0: Todos 20 de mayo de 2015 son las 11 52 y 20 grados en Alicante. Estoy seguro que estáis notando muchísima mejor calidad de sonido, no hay ninguna duda. Y el motivo no es otro que estoy grabando en casa. ¿Y por qué estoy grabando en casa? Pues porque algún problema ha habido esta mañana y no, no el, el audio que he subido, pues no se escucha, no se escucha nada, son 18 minutos. Y no hay ningún, ningún sonido. Eh, uno de vosotros me ha, me ha avisado, que ha sido, lo estoy mirando, eh, César, cesariño 82 en Twitter, con lo que le doy muchas gracias, y decirte que no, que no eres tú, que es que algún problema ha habido. Bien, eh, ¿de qué he hablado hoy? Pues voy a intentar repetir y bueno, pues no saldrá como la primera vez pero por lo menos eh, intentaremos que sea lo más parecido posible a ver, es que estoy al mismo tiempo estoy viendo para poner el tiempo para no pasarme con el, el tiempo de grabación bueno, hoy estoy grabando con el podcast studio ya sabéis, mi mesita Beringer, mi micrófono y con GarageBand es un, un equipo que es el mismo equipo con el que grabo en Random Geeks Direct y espero que se escuche que se escuche bien. Lo que sí que haré ahora es probarlo antes de antes de, de subirlo. Vaya, a ver, tengo aquí el volumen a tope y supongo que habréis oído esa notificación. Vamos a bajarlo. A ver, a ver aquí, vale. Eh, perdonar bien como iba diciendo que ayer pues nos, nos mostraron nos mostró apple sus nuevos mac y bueno poco tengo que decir sobre ellos quitando que, que han subido el precio drásticamente aproximadamente unos 200 euros que han hecho paridad con el dólar puesto que el euro pues ha bajado lo que han hecho ha sido asimilarlo cosa que me hace gracia porque la paridad nunca ha sido nunca ha sido su fuerte siempre en euros ha costado más caro que en que en dólares pero bueno es lo que hay a los macbook de 15 pulgadas les han macbook pro de 15 pulgadas perdón les han puesto el force touch y bueno mismos procesadores y no sé si alguna cosa más pero ya digo 200 euros más y luego han sacado un imac eh, retina un imac con, con que, no, que es de menor precio pero que no es más barato, hay que tenerlo presente porque no son las mismas características y por tanto no es el mismo equipo, eh, entre otras cosas pues en vez de poner Fusion Drive con un disco SSD pues le han puesto un disco mecánico de un Tera y bueno pues no me satisfacen mucho estas, estos cambios ni estos precios, ¿qué queréis que os diga? Creo que, que ya están bien de precio como para que encima pues nos lo suban eh, de esa manera. Pero bueno, es lo que hay. Y yo digo lo de siempre, Apple es una empresa privada, con sus productos y sus precios deben y pueden hacer lo que quieran y nosotros pues ya somos libres de valorar si nos interesa o no nos interesa comprar esos productos. El otro tema que trato es el tema de la inmigración. Este es un tema que también puede entrar dentro de lo políticamente incorrecto y voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. Perdón. Ya veis que sigo con tos, tengo hoy la garganta un poco chunga, y aunque no es la tos ma mañanera esta que me da, sí que me pica la garganta. Pues a lo que iba. Eh, bueno, podría aquí tengo mucho más fácil pausar, pero mmm, si no lo hago habitualmente, pues no, no lo voy a hacer ahora. He querido mejorar el sonido, pues, por, pues no lo sé, porque la verdad es que podría haberlo grabado igualmente con el iPhone... Pero bueno, me apetecía más grabar con, con este equipo. Pues bien, el tema de la inmigración. ¿Qué ocurre? Hay una noticia que ha estado estos días circulando de un... En un puesto fronterizo descubrieron a una persona que en una maleta llevaba a un niño. Esto es una situación bastante dramática, es una situación que... Pues... ¿Cómo diría? Que nos debe de llegar bastante profundo porque... Porque ¿hasta qué niveles llega la gente para conseguir lo que creen que puede ser un futuro mejor? Y que luego no, no lo es. Veréis, lo triste de esta situación es que parece ser que el padre de esta persona pues eh, ya vive ya reside aquí en, en España, eh, tiene un trabajo, y un trabajo pues, remunerado bastante bien para los tiempos que corren, creo que son 1.300 euros. Pero por lo visto le faltan 50 euros para poder... Eh, para poder llegar a que le autoricen a que venga su hijo. Y eso es lo que ha hecho que, pues, que viniera de, de esta manera. En mi opinión, ¿estoy a favor de la inmigración? Pues sí, con matices. Es decir, cualquier persona, de cualquier punto del mundo, que venga legalmente, que venga por sus propios medios, y que venga a trabajar, y que no venga a, a ser engañado, pues por supuesto que estoy, que estoy a favor. Eh, gente que viene de manera ilegal e irregular. No estoy de acuerdo. Y los motivos son los siguientes. En primer lugar, por el trato que se les da eh, por nosotros mismos, por la gente que, que residimos aquí en España. Esta gente parece que por venir de esa manera pues son, eh, no son personas, no son seres humanos, sino que son un nivel inferior. Y llegamos incluso a menospreciarlos con... Pues aquí en España eh, nuestra principal marea mm, inmigratoria pues, eh, viene de, de África y de, de Latinoamérica. A los latinoamericanos pues les calificamos de guates, eh, panchitos y similares cosas. Y a los que vienen de África, pues son o moros, o negritos, o cualquier cosa que se nos ocurra, que si a bien, a priori, no suenan despectivas, como todo en esta vida, según cómo lo utilices, pues sí que eh, se utiliza de manera despectiva. Y esto yo, evidentemente, lo rechazo de plano. Incluso, aunque es probable que yo alguna vez haya utilizado esta expresión. Sobre todo, cuando llamo a un centro de atención y no me tratan bien. Pero bueno, eh, no es una cuestión de racismo. Entiendo que muchas veces es una, una cuestión de protección, <coughs> perdón, de protección porque pensamos que vienen a ocupar nuestros puestos de trabajo. Pero mirad, mirad, eh, aquí vivimos una época eh, de bonanza, una época donde la gente pues ingresaba dinero a puertas, sobre todo gente que se dedicaba a la construcción, y hubo mucha gente que dejó sus trabajos, que no estaban relacionados con la construcción, para dedicarse a ella. ¿Por qué? Porque tenían mayores ingresos. ¿Trabajando? Trabajando, sí. Trabajando y mucho, sí. Pero eso, ese trabajo era recompensado. Bien, hubo una parcela de trabajo eh, que, dejó de, que dejó de de ocuparse por, por los españoles que eran eh, pues camareros, por ejemplo. Eh, atención a los ancianos. Cuidado de los ancianos. Pues, evidentemente, ahora no nos podemos quejar... Si esas parcelas laborales las están ocupando inmigrantes, porque en su momento no lo quisimos. ¿Y qué pasa? Que ahora, como no hay trabajo, pues es cuando entonces queremos eh, recuperar lo que en su momento no quisimos. Pues mala suerte. Si estas personas en esos, en, en esos tiempos ocuparon estas, estas labores y lo han hecho bien, pues no sería justo ahora despedirlos para coger a un español que que en su momento no quiso este trabajo. Mala suerte. Las cosas son así. ¿Qué ocurre con la inmigración ilegal? Pues el problema está en que, uno, suelen venir con mafias que los traen en condiciones deplorables. Mueren cientos de personas todos los años, por no decir miles probablemente, por culpa de estos sinvergüenzas. Además, luego, una vez aquí, los tienen presionados eh, por una deuda que, que contraen. Muchas mujeres eh, se ven obligadas eh, obligadas y no porque no tengan otro remedio, sino porque les quitan el pasaporte, las violan y les pegan para que se dediquen a la prostitución. Y, por tanto, esto es una lacra con la que hay que terminar eh, definitivamente. ¿Mafia? Cárcel. No hay otra, otra opción. Y después tenemos el problema de que cuando llegan no tienen un permiso de trabajo y o bien tienen que trabajar en negro y les van a tratar peor, van a cobrar peor, no van a tener derechos, no van a tener seguridad social, no van a cotizar. O lo que es peor, no van a encontrar ningún tipo de trabajo y se van a ver, pues, o bien a través de otras mafias, ya sabéis, venta de CDs, piratas, bolsos, todo esto también son mafias, colonias, todo esto también son mafias, o eh, a tener que pedir de, la, eh, de vivir de la caridad en la calle. Cosa que, evidentemente, no es ninguna mejora con respecto a lo que antes tenían. Por supuesto, hay países que están en guerra y cualquier cosa que signifique vivir en un sitio donde hay paz, pues es una mejora. Esto es indiscutible. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? En mi opinión, lo que hay que hacer es invertir. Invertir y mucho en los, países, en los países de origen. Nos interesa a todos. En primer lugar, es una cuestión humanitaria. Somos personas y creo que debemos de ayudar a las personas. Y en segundo lugar, porque egoístamente nos interesa. No nos interesa que venga una marea de gente sin oficio ni beneficio a vivir en las calles sin nada que echarse a la boca. No nos interesa. Entonces, a mí, como ciudadano que paga sus impuestos... Pues estoy a favor, como digo, de la inmigración regulada y legal, es decir, si una persona tiene una valía, se presenta a un puesto y, y se le valora como tal, pues evidentemente no hay nada que objetar. ¿Por qué hay que coger a un nacional antes que a un extranjero? ¿Qué vamos a hacerle? Lo que hay que hacer es currar y prepararse más. Y eh, se me ha ido el santo al cielo, pero que lo que hay que hacer es eh, luchar contra la inmigración ilegal, es lo que venía a decir. No sé exactamente a qué, cómo lo iba a expresar, pero hay que acabar con las mafias. Y eh, hace un tiempo había un plan, en, creo que era aquí en España, si no recuerdo mal, que ese plan consistía en personas que habían podido salir de su país de mala manera y habían llegado pues, sanos y salvos y que no se habían encontrado con ese sueño europeo que, que ellos tienen en mente allí, en la lejanía, pues iban allí a sus pueblos ...a contarles lo duro y lo malo que, que había sido su, su periplo. Porque, evidentemente, si yo voy allí a explicarles que no todo es tan bonito... ...pues ellos pueden desconfiar y pensar que yo lo que pretendo es engañarles para que no vengan. Pero si lo hace uno de ellos, que además vuelve a su país porque aquí no ha encontrado ese futuro que buscaba... ...pues eso yo creo que puede ayudar y bastante a, a que estas personas pues, no se lancen a esa aventura tan arriesgada. Pero claro, esto no es suficiente... Una vez que estén allí hay que intentar eh, ayudarles. Hasta hace poco eh, no se quería dar dinero a estas personas, dinero en efectivo, porque se pensaba que eso era perjudicial, que lo iban a gastar en Dios sabe qué y no iban a salir adelante. Pero parece ser, no recuerdo dónde, que lo que han hecho es dar dinero, dinero a la gente, y la gente no lo ha derrochado. La gente ha montado negocios, negocios que están sacando adelante con... con lentitud quizás, con dificultad, pero que están ahí, están peleando y están saliendo adelante, yo creo que ese es el camino a seguir. El camino a seguir es mejorar las sociedades en las que viven estas personas que, lamentablemente, pues su nivel económico. El nivel económico del país, muchas veces por sus mismos gobernantes, hay países que podrían ser tremendamente ricos los ciudadanos y vivir en la abundancia, pero en cambio, pues porque tienen recursos naturales, ya sea petróleo, diamantes, etc., pero ese dinero se lo quedan sus eh, gobernantes que generalmente pues, son dictaduras y que no han llegado democráticamente al poder. O que si lo han hecho, pues, después se han torcido. Pues como digo, hay que ayudar a estas personas a que en su país de origen puedan salir adelante. Creo que debe ser tremendamente duro dejar atrás tu casa, tu familia, tus amigos, tus costumbres, en muchos casos tu lengua porque las personas que venís o que han venido de Latinoamérica, pues el idioma es común, pero todo lo demás cambia y dejar atrás a la gente... Hay gente que viene dejando, como este señor que comenta al principio, a sus hijos atrás, y eso debe ser súper duro. Y luego, pues vienen otros que encima tienen la barrera idiomática. Pues, como digo, eh, no estoy en contra de que venga gente, ni mucho menos, si podemos ayudar, bienvenidos sean, si sí hace falta gente para trabajar, que ojalá fuera así, porque significaría que nosotros también estaríamos mejor. Ahora estamos mal, hay una tasa de paro muy elevada, pero eso no significa que no, que no podamos invertir en ayudar a los demás. Pues habrá que buscar un equilibrio. No vamos a dejar de dar de comer a, a la gente de aquí para dar de comer a los de allí, pero sí que se puede repartir. Si todos ponemos un granito de arena pues quizás eh, consigamos un, que la gente de nuestro país pues tenga su saco y la gente de otros países pues pueda tener también su saco. Eh, no hay que invertir en países donde solo haya recursos naturales, esto va para nuestros gobernantes, sino en todos aquellos países que tengan problemas. Y, y poco más puedo decir. Mm, me parece muy triste el tema de la inmigración forzosa hay gente que, que puede encontrar un buen puesto de trabajo y le puede apetecer cambiar de aires y vivir otras culturas, pero venir porque sí, pues debe ser, como digo, tremendamente duro. Eh, muchos de nosotros nos vamos a veces dos semanas de viaje, si tenemos suerte y podemos hacerlo, y al poco pues ya echamos en falta pues, nuestros amigos, nuestra casa, nuestras comodidades. Pues imaginar lo que tiene que ser para una persona que se viene forzada a ello. Pues esta es mi reflexión de hoy. Eh, espero que me haya podido explicar bien, también como antes, porque evidentemente pues nada tiene que ver esto que he grabado con lo que he grabado antes, no me voy a acordar de las palabras exactas, pero que me gustaría que lanzasen lanzar un mensaje de, de que seamos benévolos con los inmigrantes, que intentemos colaborar con ellos, ayudarles, que no vienen por gusto. Y ninguno de ellos tiene ganas de, de venir a un piso donde... Tienen que vivir ocho personas hacinadas para poder enviar dinero a sus casas. O yo he llegado a conocer una chica que con dos hijos, su marido murió, una chica joven, y tuvo que venir a España y se dedicaba a la prostitución. No creo que su ilusión fuera ni dedicarse a la prostitución ni dejar a sus hijos tan lejos. Entonces, creo que debemos ser comprensivos con su situación. Es evidente que caraduras hay en todos lados pero que, que, no, que no dejemos de lado a estas personas y que, evidentemente, hay que ayudar a todo el mundo por igual. Si me queréis comentar alguna cosa, ya sabéis que podéis hacerlo a través de Twitter y Telegram, en Pascual, a través del correo electrónico en spascual, @spascual .es. Mis disculpas por lo que ha pasado con el capítulo de hoy y espero que grabar con este equipo no sea contraproducente y ahora no me lo echéis en cara cuando me oigáis en el coche. Pues nada...